0: Pamiętam, to był koniec 2009 roku, przełom 10. Pamiętam, jak pewnej nocy obudziłem się, usiadłem na łóżku. Pamiętam, że patrzyłem się ślepo w okno. Moja żona spała koło mnie. Pamiętam, jak zorientowałem się, że to już nie jest to. Że coś jest nie tak. Zorientowałem się, że moja żona już nie jest dla mnie tą osobą, która była wcześniej, którą była przez blisko 15 lat. Zorientowałem się, że ja dla mojej żony już nie jestem tym samym facetem. Zorientowałem się, że nasze małżeństwo jest jakby inne, wygasłe, puste i gdyby ktoś mnie zapytał, jak długo to trwało, powiem szczerze, nie wiem. Jednak wiem na pewno, ten moment to było o wiele za późno. Symptomy problemów to dzisiejszy temat. Symptomy problemów to sygnały, które można wyłapać, można zauważyć. Albo możemy się o nich dowiedzieć. Znowu świadomość się kłania. Jeżeli mamy świadomość, albo mamy szansę się skądś o tym dowiedzieć, to jest szansa, że zareagujemy wcześniej. Ja nie mogłem zareagować, bo o tym po prostu nie wiedziałem. Dzisiaj wiemy razem z Elom, że trzeba reagować, jeżeli jest na to dobry czas. Ale o tym za chwilę. Dwoje online, czyli Kłopoty chodzą parami. Za nami trzy odcinki. Mówiliśmy o czterech punktach świadomości, czyli o tym, że ważne jest to, co wiemy, ale niebezpieczne jest to, czego nie wiemy. Mówiliśmy o fazach naszego małżeństwa. Mówiliśmy o z dwóch stronach konfliktu. Dzisiaj porozmawiamy o symptomach nadchodzących problemów. O Rozmawiamy o kontrolce, która powinna nam się włączyć, gdy zauważymy to w naszym związku. 10 lat temu, gdy zorientowałem się, że coś jest nie tak, było już za późno. Mój samochód, nazwany związkiem miał przepalane kontrolki. Nie widziałem tych kontrolek. Były po prostu zaślepione, zaklejone. Gdyś zorientowałem się, że mam problem, było już prawie że za późno. To, że kryzysy to naturalna kolej rzeczy, o tym już wiemy. Że nie da się ich uniknąć i praktycznie są one częścią wpisaną w scenariusz naszego życia. Jednak... Aby ten konflikt nie był niszczący, aby z niego wyjść obronną ręką, konflikt, który nie zaszkodzi nam, tylko nas zbuduje, wystarczą tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że kryzysy będą oraz to, że można je przezwyciężać. Nawiążę do pierwszego odcinka, czyli ważne jest to, co wiemy, ale niebezpieczne jest to, czego nie wiemy. W związku z tym postanowiliśmy, że powiemy Wam o kilku symptomach, o kilku sytuacjach, które możliwe, że w Waszym związku się jeszcze nie zdarzyły. Możliwe, że nie jesteście ich świadomi, a możliwe, że nie widzicie, że to może być pewnego rodzaju problem. Czym szybciej, się zorientujecie, że coś takiego się dzieje, tym łatwiej jest zaradzić, tym, tym łatwiej jest zareagować. Grunt to nie uciekać od kryzysu, a zawalczyć o to, co ma sens, o siebie nawzajem i o małżeństwo. Symptomy problemów Pierwsza podstawowa oznaka to to, że czujesz, że, czy poczujesz, że twoja druga połówka, twój mąż, twoja żona, już nie jest tą samą osobą, którą była dla ciebie wcześniej. Albo poczujesz, że to ty już nie jesteś tą samą osobą dla twojej połówki, dla twojego męża, dla twojej żony. I to jest to, co da się odczuć. Powiem wam. Przypominam sobie tą sytuację. Nie było to miłe. Ale to był pierwszy symptom. Od tego się u mnie zaczęło. Oczywiście te symptomy mogą być różne. One mogą przyoblec różnego rodzaju maski. Może to nie być problem, ale może to być tylko powód do zastanowienia się. Jednym zdecydowanie ważnym dowodem na to, że coś jest nie tak to tak zwany brak komunikacji. To ten czas, gdy orientujesz się, że nagle już nie rozmawiasz w swoim związku, tak jak rozmawiałeś wcześniej, nagle nie masz tematów, które miałeś wcześniej, nagle nie chce Ci się mówić o swojej pracy, o swoim dniu, o swoich radościach, o swoich smutkach gdzieś to minęło gdzieś to się skończyło brak komunikacji to naprawdę duży problem i jeżeli się zorientujesz, że twoja komunikacja jest inna niż była na początku to to zdecydowanie jest czerwona kontrolka natychmiast z tym trzeba coś zrobić brak komunikacji to naprawdę duży problem Pamiętam, gdy odwoziliśmy naszą córkę na obóz, blisko 370 km w jedną stronę. I jadąc w tamtą stronę, praktycznie nie rozmawialiśmy wcale, bo to była wczesne godziny poranne, więc Jurka siedziała z tyłu, z ławkami na uszach i spała, a my, właśnie, a my jechaliśmy obok siebie. Nie zamieniając praktycznie ani jednego słowa. Jadąc z powrotem pamiętam jak mówię, a może będzie możliwość, żeby porozmawiać. I nasza rozmowa zakończyła się dialogiem na temat, czy zatrzymujemy się w McDonaldzie na kanapkę i czy masz ochotę coś zjeść. 370 kilometrów. praktycznie nie rozmawialiśmy ze sobą chyba byliśmy w tym mistrzami. Przez parę lat rozmawialiśmy z sobą tylko i wyłącznie jak lokatorze. Zresztą nie ukrywam, to było coś, co bardzo denerwowało Ele. Gdy mówiły mi, że mieszkamy jak lokatorze, i jeszcze więcej mnie denerwowało, gdy ona mówiła, że przecież, chyba przesadzam, że przecież my żyjemy normalnie, tak jak każdy inny. Był to ciężki okres. Bardzo trudny ale to już był efekt, a nie skutek. Więc jeżeli w Twoim związku zauważyłaś, że przestajecie rozmawiać, że wcześniej rozmawialiście więcej, a to jest tego mniej, to to jest zdecydowanie czerwona kontrolka. Innym sposobem, innym symptomem może być to, że rozmawiamy przez pośredników, czyli na przykład przed dzieci. Powiedz tacie, że jest obiad. Idź, powiedz mamie, że wychodzimy, idziemy do kościoła. Idź, powiedz mamie, żeby się pośpieszyła. Idź, pytaj mamy, czy zobaczy z nami jakiś film, który właśnie leci w telewizji. Myślę, że wiecie, o czym mówię. To nie znaczy, że czasami nie możemy dzieci wykorzystać do tego, żeby poprosić o jakiś sposób komunikacji. Więc tu też nie możemy wpadać w paranoję. Ale... Te osoby, które doświadczyły tego, to z pewnością zauważą, że coś tu jest nie tak. Kolejny objaw, kolejna sytuacja. Gdy coś się wydarzy złego, jakaś sytuacja konfliktowa, Czasami się dzieje tak, że zaczyna współmałżonek obijać drugą stronę o to. A tak naprawdę ta osoba nie jest w ogóle temu za to winna. Czyli, na przykład, zepsuje się piec, to szukamy winy. To jest Twoja wina, bo coś tam. I zwalamy tak naprawdę na drugą osobę winę za wszystko. To, że świeci słońce, to jest jej wina I to, że pada rzecz deszcz, też jej wina i tak dalej i tak dalej słuchajcie, gdy mówię teraz z perspektywy czasu to słyszę jak to brzmi i powiem wam, że to, gdyby to nie było prawdziwe to by to było śmieszne ale pamiętam, gdy faktycznie za wszystkie niepowodzenia swoje czy w pracy byłem w stanie obwinić swoją żonę pamiętam jak moja żona mnie obwiniała za wszystkie sytuacje a to jedną, a to drugą jeżeli coś zrobiłem, to zrobiłem źle i tak naprawdę jak chciałem ratować to było źle, nie chciałem ratować też było źle, były pieniądze było źle, nie było pieniędzy było jeszcze gorzej znalezienie winy w drugiej osobie przychodzi nam bardzo łatwo jeżeli tak się dzieje to znowu jest czerwona kontrolka unikanie się Jest to szczególny temat i jednym z objawów jest oczywiście unikanie się też w sprawach intymnych, czyli bliskości małżonków ze sobą, ale o tym będziemy mówić w innym odcinku. Jest to jeden z tych odcinków, który jest, no, powiem szczerze, dość ciekawy, ale też jest bardzo problematyczny, dlatego będziemy mówić o nim osobno. Ale unikanie się to nie tylko sprawy w sypialni, Unikanie się to też unikanie spędzania razem ze sobą czasu. Unikanie się, czyli posiłki jedzone może w drugim pokoju. Unikanie się to też komórka, która jest w stanie zaaferować nas, czyli na przykład zamiast porozmawiać z pomożonkiem siedzimy i klikamy w komórkę albo w grę. Pamiętam, że bardzo to był dla mnie ciężki czas, gdy ja przesiadywałem w sypialni patrząc w tempo w telewizor albo w jakieś głupie programy, a moja żona w drugim pokoju a w innym łóżku leżała i grała sobie w grę. Teoretycznie mieszkaliśmy razem, tak naprawdę, nie byliśmy z sobą w ogóle, żyliśmy koło siebie. Telewizja, telefon, hobby też mogą być taką rodzajem ucieczki od małżeństwa, od bycia bliskości, bycia razem po prostu. Niechęć do rozmowy. Mówiliśmy o braku komunikacji, ale niechęć do rozmowy przejawia się w tym, że jadąc samochodem nawet do kościoła, pamiętam i. praktycznie nie było tematu, na który nie bylibyśmy się w stanie pokłócić. Pamiętam reakcje naszych córek, szczególnie młodszej, gdy zaczynaliśmy rozmawiać, zaczęło się, zaczęła się robić, atmosfera bardzo podniosła i pamiętam minę swojej córki. Dajcie sobie już spokój. Skończcie już. A my, z postawą, przecież to ja mam rację, Próbowaliśmy udowodnić jeden przed drugim, kto ma w danej sytuacji rację. Do czego to prowadziło? Do kolejnych sytuacji, do kolejnego czasu, gdzie zamiast być bliżej siebie, oddalaliśmy się od siebie coraz więcej. Życie własnym życiem, czyli tak jakby nie w małżeństwie. Czyli podejmowanie decyzji bez konsultacji z drugą osobą. Na przykład do czasu terminu wyjazdu dziecka na obóz czy na temat spędzania na przykład niedzieli albo różne sytuacje, które tak naprawdę może nie były najważniejsze, ale w małżeństwie powinien być dialog, powinniśmy ustalać pewne rzeczy. A przez każdą taką sytuację, że jeden z małżonków podejmował decyzję sam o hobby, o wyjazdach, o czasie spędzonym jako wolny, to to też nie jest przyjemne. Tych symptomów może być dużo więcej. Może być bardzo różna sytuacja. I to są te symptomy, które są negatywne. Ale może też się okazać, że czasami nasz, nazwijmy to, mechanizm obronny zaczyna zauważać pewne rzeczy, ale w naszej głowie pojawiają się myśli, które tak naprawdę lekceważą cały problem. I same te myśli już powinny nam uzmysłowić, że coś jest nie tak. Może mu jej przejdzie. Coś dzieje się nie tak, coś nie jest tak, jak powinno być i w pewnym momencie mówimy, a może mi się tylko wydaje, może ma tylko zły okres. I zamiast reagować, to tak naprawdę kładziemy na tym rękę sami siebie usprawiedliwiamy. To nie jest dobre. Ja Na pewno już to jest, nie jest to bezpieczne. Inną myślą, która może przyjść nam do głowy, to a może to ja powinienem się więcej starać, może to ja coś tutaj zawiniłem, zawiniłam. i Zaczynamy się tak naprawdę oskarżać. Zaczynamy się oceniać. I zamiast porozmawiać ze z współmałżonkiem, to zaczynamy gdybać. Jestem przekonany, że ocenianie nie przyniesie nigdy nikomu nic dobrego. że Ocenianie to jest ta rzecz, którą powinniśmy unikać. O tym też będziemy mówić pewnie kiedy indziej. Ale jeżeli się oceniamy, zaczynamy na świat patrzeć troszeczkę inaczej. Sami zaczynamy się nastawiać. I może się okazać, że zamiast robić coś dobrze, zaczynamy mieć pewnego rodzaju presję. I to też może być niebezpieczne. Kolejna rzecz. Nie jest jeszcze tak źle. Po co tutaj jakby podkręcać sytuację? Może lepiej odpuścić? Może lepiej sobie darować? Może mi się wydaje... Jeżeli żyjesz z, z kimś w związku przez kilka lat, to uwierz mi, że ci się nie wydaje, że bardzo często się już znacie tak, że praktycznie moglibyście w, w niektórych kwestiach w ogóle nie rozmawiać, a doskonale wiecie, jak zadziała druga osoba, co pomyśli druga osoba. Na wam przykład. Czy zorientowaliście się, że bardzo łatwo jesteście w stanie się tylko chcieli oczywiście sprowokować swojego współmałżonka do nerwów że wystarczy powiedzieć mu jedno, dwa słowa i momentalnie jest reakcja dlaczego to łatwo na to przychodzi dlatego, że bardzo dobrze się znamy że wiemy, znamy swojego współmałżonka, znamy swojego męża, żonę na tyle dobrze że wiemy, co wystarczy powiedzieć aby tą drugą osobę zabolało Kolejna postawa, kolejne myśli, które mogą nam przyjść do głowy. Nie mam siły się tym zajmować. Samo przyszło to może samo się rozejdzie po kościach. Przecież w dzisiejszych czasach to, to że są konflikty to rzecz normalna. To, że to jest normalne to oczywiście tak. Ale jeżeli się okaże, że problem zaczyna narastać, a ty Lekceważysz te delikatne objawy. Możesz w pewnym momencie się zorientować, że jest za późno. Możesz się zorientować, że coś przekroczyło pewną granicę i wtedy dużo więcej trzeba będzie włożyć w to energii, czasu, aby to naprawić. Aby nie uciekać, ale żeby zawalczyć o związek. Przy okazji, gdy Opracowaliśmy ten odcinek. Rozmawialiśmy z Elą na temat postaw, które mogą być nam towarzyszyć jako współmałżonków w problemie, w konflikcie. I może się mylę, ale udało nam się wyselekcjonować trzy różne postawy, trzy różne typy zachowań i zależności, która... Który z tych typów jesteśmy, jest to albo prostsze, albo trudniejsze do zdiagnozowania, ale też pokazuje siłę naszego konfliktu i powagę tego konfliktu. Pierwsza postawa to jest postawa, która wydaje mi się na szczęście, że się spotyka raczej rzadko, ale się spotyka. Jest to postawa atakującego. To jest, to jest taka postawa, w której jeden z małżonków robi prawie, że z premedytacją coś, co rani drugą osobę i jest jej to totalnie obojętne. Patrzy głównie na swoje ego, na swoje zachcianki, swoje odczucia, a w ogóle nie bierze pod uwagę rodziny, związku, współmałżonka. Postawa atakująca. Drugą opcją, drugim Zachowaniem, charakterystyką może być postawa uciekającego. To jest postawa, która charakteryzuje się tym, że uciekamy od naprawienia w związku. Że jesteśmy często, może być to to, że jesteśmy zranieni przez naszego partnera. Że jesteśmy zranieni przez naszego współmałżonka do tego stopnia, że mamy już serdecznie wszystkiego dość. Najchętniej to byśmy po prostu ten związek zakończyli, ale może coś nas jeszcze zatrzymie. Czy to rodzina, czy dzieci, czy jakaś inna sytuacja, albo jakiś wewnętrzny brak spokoju. Ale uciekamy. Chcemy mieć święty spokój, nie chcemy z nikim na ten temat rozmawiać, nie chcemy uczestniczyć w żadnych terapiach, w żadnych rozmowach i najchętniej, żeby wszyscy się od nas odwalili to jest postawa osoby, która czuje się tak z jakiegoś powodu i pewnie ma rację. I wreszcie trzecia postawa to jest postawa, którą nazwałem walczący czy szukający może łatwiej, o, lepiej szukający rozwiązania. To jest postawa jednego z współmałżonków, który może zawinił danej sytuacji, w danym związku, może był prowodyrem, może był raniącym, szczególnie tą osobą uciekającą. Może jest winną rozpadowi. Natomiast to jest osoba, która się orientuje w pewnym momencie, że coś jest nie tak i próbuje o ten zionek walczyć. I jeżeli w związku, który przechodzi konflikt, który przechodzi kryzys, przynajmniej jedna z tych osób ma świadomość, że o związek należy walczyć, że można o niego walczyć, to jest światełko w tunelu. Oczywiście to nie ułatwia sytuacji, to nie ułatwia sprawy, to nie spowoduje to, tego, że nagle drugi naszego małżeństwa, czyli ta druga osoba, nagle zacznie nas widzieć inaczej. Nie natomiast jest to pierwszy krok czyli jest to, ja to tak nazywam że musi być w małżeństwie ktoś przysłowiowo mądrzejszy czyli to jest taki, który zaczyna sobie zdawać z tego sprawę że jest coś złego co się dzieje i może już jest to zaangażowanie bardzo duże, może to już jest problem który już narasta ale chce go niego walczyć każda z tych postaw jest inna Każda z tych postaw charakteryzuje się innymi uczuciami. Każda z tych postaw jest ważna. Jeżeli w naszym związku trafi się na dwie postawy: postawę ciekającą i atakującą, to nasze małżeństwo jest bardzo zagrożone. Jeżeli trafi się, że mamy związek, w którym są dwie osoby szukające, to jest to dobry objaw, wbrew pozorom dobry objaw, bo daje największą szansę, że coś z tego będzie. Jeżeli się trafi, że będą dwie osoby burzące, to praktycznie to możliwość się nie otrzyma. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to chyba wszystko. Myślę, że pokazaliśmy Wam kilka sytuacji, które powinny włączyć w naszej świadomości przysłowiową czerwoną kontrolkę. Powinny to być moment, w którym powinniśmy się zastanowić, czy może, aby nie dzieje się coś złego, czy nie warto by było zatrzymać się i próbować porozmawiać, próbować reagować. Oczywiście ktoś, kto może słuchać tego i jest taką osobą, która może jest w konflikcie, powie, chłopie, o czym ty mówisz? Ty nie rozumiesz. W naszej sytuacji to jest zupełnie inaczej. Ty nie wiesz, że jak to jest u nas. Powiem ci, masz rację, nie wiem. I nawet nie mam możliwości, żeby się dowiedzieć i powiem szczerze, że nawet chyba nie chcę wiedzieć chyba, że mi o tym powiesz może nam chcesz o tym powiedzieć jeżeli nie to uwierz mi, że to że tak myślisz to znaczy, masz rację każdy związek jest inny natomiast świadomość pewnych rzeczy może pomóc W jednym z następnych odcinków będziemy chcieć powiedzieć Wam o zasięgu konfliktu. Gdy nam udało się przezwyciężyć konflikt po blisko 10 latach, gdy zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, gdy zaczęliśmy składać fakty, gdy zorientowaliśmy się, jaki zasięg ma konflikt, jakie przynosi skutki, jakie może przynieść skutki, to powiem Ci, byłem przerażony. I nie jest to coś, czym chcemy Was straszyć albo przestraszyć, ale pokazać Wam, uzmysłowić, co się dzieje, albo co może się dziać, jaki to jest ogromny jak konflikt w naszym małżeństwie teoretycznie wśród dwu, dwojga ludzi może mieć żniwo i myślę, że dużo większe, że gdybyśmy zdawali sobie z tego sprawę, jakie to przynosi efekty, jakie to przynosi skutki to to jest naprawdę dobry powód, żeby się zastanowić czy warto, czy może nie warto byłoby coś zrobić, aby to nasze małżeństwo ratować, czy uratować, czy poprawić Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu. Jeżeli masz taką potrzebę, macie taką potrzebę skontaktowania się z nami, to macie taką możliwość. Czy to osobiście, czy telefonicznie, jeżeli macie nasz numer, czy poprzez stronę internetową, czy poprzez jakiś komunikator, na pewno, jeżeli będziemy w stanie, bardzo chętnie z Wami, z każdym porozmawiamy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.